0: Show de bola, muito boa tarde. Está entrando no ar mais um Cultura Esportes, diretamente aqui da Rádio Cultura. Você pode acompanhar aí pelas zonas da Rádio Cultura E1030, a mais ouvida da cidade. E também você já sabe, né? Pode acompanhar através do Facebook, na live ali, né? na página da Rádio Cultura, a página aí com mais de 10 mil curtidas, mais de 10 mil seguidores. A grande audiência da Rádio Cultura vai levar para você até a sua residência ou aonde? 15 mil! Desculpa aí, agora o Elton tá sempre deixando me deixando bem informado aqui, né? O Elton Leal fica comigo sempre aqui na parte técnica, né? Mais de 15 mil curtidas na página, olha aí que, que bacana, que satisfação poder tá levando aí pra sua casa sempre informações, bate-papos, entrevistas. A gente, sendo bem sincero, a gente acaba falando muito mais sobre futebol e futsal, mas a gente precisa falar um pouquinho mais sobre outros esportes também. A gente teve aqui algum período atrás o pessoal aí da, do Núcleo de Esportes falando também sobre o atletismo. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o Muay Thai, né? Que é algo que evoluiu muito no mundo já, mundo já há um certo tempo, né? Desde, uh, posso citar alguns lutadores aí, sou um pouco leigo no assunto, mas por exemplo, Anderson Silva, né? Eu como gremista lembro bem também aí do do Verdun, né? E a gente também é um esporte que algum certo tempo vem crescendo bastante aqui no Sul, porém não é muito falado na mídia a maioria das vezes, né? É muito movimentado e para quem de fato faz o esporte acontecer em no Sul. Então hoje é com muito carinho, muita satisfação que a gente recebe aqui nos estúdios da Rádio Cultura, né? É o Diego, mais conhecido como Diegão, né? E também aqui o Gilson Pinheiro também já esteve participando conosco aí, que é ligado ao esporte direto, falando sobre a escola Chavante e vamos falar um pouquinho aí sobre o Muay Thai hoje. Primeiramente, boa tarde, então, Diegão, seja bem-vindo aí pela
1: primeira vez aqui no Cultura Esportes. Sim, muito obrigado, Gilmar, pela oportunidade e o espaço excedido. Uma boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. Show de bola!
0: Mais uma vez, Recebendo aí o Gilson, seja bem-vindo novamente, Gilson, aqui no Cultura Esportes.
2: Obrigado Gilmar, obrigado pela oportunidade de, de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado à Rádio Cultura pelo espaço. E é sempre um prazer estar aqui falando um pouco de esporte, a gente está envolvido com bastante coisa. E hoje falando aí dessa, dessa figura, da, do feito que ele fez há pouquinho tempo aí.
0: Show de bola, é, é bem. E eu. O Jus tocou na pauta mais importante hoje aí da, da nossa nosso bate-papo, né? Eu gosto de chamar de bate-papo porque a entrevista fica muito formal. E eu, eu conversava com o Diegão até a respeito, e eu vi o dia que o Diegão até postou nas redes sociais ali, a respeito, né? É, da luta, depois de ter ganho ali e tal, a gente vê muito. Acompanha nas redes sociais, de fato. Mas também falei pro Diegão, né, Justo é, não tem muita mídia em cima desse esporte e ela acontece normalmente quando está acontecendo um evento no Sul, como já aconteceu, ou por vocês que fazem esse esporte acontecer. E, para quem não sabe, é, o Diegão acabou, é, nesse momento, agora, nesse pouco tempo atrás, co conseguindo um feito, digamos assim, para sul, né, Gilson? E eu queria, até falei pro o Diegão, a parte mais importante de infelizmente eu ser um pouco leigo é que as minhas, as minhas perguntas, os meus questionamentos vai ser o mesmo do público de casa então já queria que, que tu, como é, faz parte da equipe, depois o Diegão vai falar também me trouxesse aí, é, qual foi o feito que o Diegão acabou de fazer aí, há poucos dias atrás, trazendo aí para aqui no Sul representando o nosso município, digamos assim Gilson é, então,
2: a gente vem participando bastante tempo aí de, de diversas competições Rio Grande do Sul fora né tivemos a gente oportunidade de estar participando com dois atletas né na, do Impacto Fight, que é um evento tradicional já da região sul, da metade sul, aí com vou te dizer até que número de lutas talvez seja o maior evento, porque ele é um evento com uma pegada um pouco diferente do que a gente faz aqui, a gente faz um evento com uma pegada um pouco de show, né uhum. que a gente faz ali de 10 a 14 lutas, para não ficar uma coisa amassante também, e lá no Impacto Fight foram mais de 30 lutas, né, Diegoão? Então foi um evento muito grande Assim que se viveu, respirou o Muay Thai o dia inteiro Teve boxe também Mas uh, o chão da galera lá foi o Muay Thai Mestre Alex Chico de, da cidade de Rio Grande Que é um mestre antigaça Com uma história bacana pra caramba Luta até hoje E, e fez esse baita evento Um evento muito bonito mesmo é, bem, bem organizado também Que
0: cidade foi, Jus? Foi em Rio Grande O evento foi em Rio Grande foi em Rio mesmo? Grande,
2: foi em Rio Grande foi no, no ginásio lá, foi uma estrutura bacana também. É, arbitragem padrão, foi, foi muito bem vistas lutas lá. Eu eu analisei bastante lutas de, de outras equipes também, né? E a gente concordando bastante com o resultado, então isso é difícil até de tu ver um evento tão linear assim, tão tão justo. Sim. E ele é um cara, o organizador do evento é um cara que é famoso por ser por, por ser justo assim, sabe? Então foi um evento sensacional. É, tivemos esse feito que o Diegão fez aí, que foi o Diegão e o Marlon que lutaram é, Trouxemos duas vitórias para o Canguçu O Marlon veio numa caminhada mais contínua, assim, né? com mais número de lutas nos últimos tempos O Diegão vinha de uma parada, um tempinho bom sem lutar, né Diegão? e E a gente já não é mais guri, nós temos quase a mesma idade aí então, não é, não é brinquedo. Eu costumo contar a história do Diegão sempre que, 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 que me é perguntado. Ah, o Diegão. É, o Diegão é um cara que, na adolescência, como a gente jogava bola, assim, Gilmar um direto, o Diegão não era um cara do esporte, cara. Era um cara mais sedentário, mais da, mais da, da, da música, da, da dança ali e tal. E pra quem conhece, né, Justi,
0: cortando rapidinho, o Diegão é um, é um cara muito tranquilo, né? Tu nem imagina ele praticando um esporte de, de luta. Normalmente são os caras que são mais... É, a gente, o pensamento, que nem eu digo, de quem é leigo, né? Tu olha, ah, o cara luta, já é um cara, às vezes, mais fechado, coisa assim. E o, o mais, vou explicar, mais elétrico. O Diegão Sim. não, sempre, desde que conheço o Diegão, sempre um cara tranquilo. Até na fala do Diegão, ele passa uma tranquilidade, assim, na, na hora do bate-papo. E
2: exatamente isso. Já teve outras lutas, já foi campeão gaúcho de Muay Thai e tudo Sim. mais. Ele tem a história dele dentro da luta também, né? Mas nessa preparação, porque a luta lá é o dia, é o momento final da caminhada, né? Mas o camp dele de treinamento, a entrega que ele deu, antecedendo a luta, o que ele treinou, o que ele correu, o que ele se preparou, é, eu poucas vezes vi dentro da academia. Ele não foi só um exemplo para alguns que viram, foi um exemplo para todo mundo, para toda uma academia, para toda uma equipe que presenciou, pode ver ele ali se dedicando ao máximo. E aí. Quando tu, tu entrega antes, assim, que tu trabalha, tu planta, tu colhe. Então a gente estava numa. A gente que estava ajudando na preparação, sou o treinador dele, né? É, mas os meninos ali que estão que conosco, ali, a, gente, a gente sentia não segurar uma manopla que a coisa estava acontecendo assim num nível é, mais alto. A gente sabia, cara, essa mão se entrar não tem o que fazer. <risos> vai vai <risos> deitar. Não... É, então a gente sabia que ele estava preparado. Eu. Eu poucas vezes subi com um atleta para lutar que eu estivesse tão confiante. Eu tava com uma certeza muito grande do resultado. Inclusive da forma que seria o resultado. Por, por, por essa certeza. A gente sabia que trabalhou força, trabalhou potência. tá no dia a dia com ele ali. tá no dia a dia, evolução e vinha mantendo. E o que atrapalha às vezes na luta, que é um esporte bastante tenso, né? É... A galera às vezes gosta de até de dar uma criticada e meter uma corneta. Tu sabe faz parte também do Sim. esporte isso aí. Mas, cara, subir ali é para bem pouquinhos.
0: A gente fala, trazendo para o futebol, por exemplo, né rapidinho, até para nós dar um comparativo, digamos assim, né é, o pessoal joga às vezes na... É, ou melhor, treino é treino, jogo é jogo, né? Vários uma, atletas
2: de treino, principalmente né? Principalmente uma
0: série ouro, que a gente joga <risos> no é ginásio lotado, aí tem cara que vai no treino da show, chega na hora que entra na quadra, ginásio lotado, que é o caso do evento também, né? Dá é. uma tremida na perna, aquele fruzinho na barriga. Isso é. tem que pesar no psicológico do atleta. Pesa em muitos que não conseguem nem conseguir é, praticar do mesmo modo que é nos treinos, né?
2: Pesa, no, no futebol pesa. A gente conheceu muito leão de treino. É, com certeza, na é. luta existe muito leão de treino. O cara que chega ali, que ele, que ele vê às vezes uma vantagemzinha num, num parceiro, outro ele cresce, mas aí se vai pra uma competição, some ou nem vai. É, é difícil, cara, é, é para poucos mesmo Tanto que nesse esporte de contato assim, A gente tem algumas outras modalidades, né Gilmar? Sim Mas é, valendo soco na cara, cotovelo na cara Como valia lá, ajoelhada na cara Canelada na cara, a gente chuta com a canela é, Era Muay Thai de verdade Porque às vezes alguns eventos da nossa região aqui acontecem que é Muay Thai, mas aí chega lá, tu vai ver a luta, não é Muay Thai. Não tem
0: joelho, não tem cotovelo, não é Muay Thai. Por exemplo, naquele torno, vamos pôr Muay Thai, só para nós entender, se o pessoal está em casa também, o Muay Thai ele é semelhante ou igual àquele que a gente vê na TV. Grandes eventos ou não? Do ele UFC. É... Como é que funciona? Exatamente. Para a gente usar um comparativo.
2: É... A gente, o UFC, 90% da trocação do que acontece no UFC, na, na luta em pé, é Muay Thai. Vale o cotovelo, vale o joelhado. Então, é, é um, uns golpes contundentes, né? Uhum. Na categoria de peso do Diegão, é ainda mais contundente, é ainda mais... Exige é mais, pesado, mais preparação. Eu costumo falar com ele, cara, acho que se eu fosse peso meio pesado, peso pesado, não sei se eu ia brincar disso aí, não. É, é pesado mesmo, cara. É, é difícil, mas... E com toda essa situação, a gente tinha uma certeza muito grande do que do estava que para vir. Só que do outro lado... Casou-se a luta com, com um atleta aí também que já tem uma trajetória, já é líder da equipe dele lá e tal. O Diagão não lutou com qualquer um. Sim. Acho que até o rapaz é natural de Canguçu, se não me engano, mas a gente construiu a caminhada dele bem fora daqui e tal. E a gente tentou dar uma estudada com o material que tinha, mas tinha pouca coisa. E foi uma luta bastante dura. A gente veio essa vitória, né? Foi campeão do evento, ganhou a luta é, no segundo round. Mas o primeiro round... A, 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 a gente faz ali, o corner entra no, dentro do ringue pra conversar com o seu atleta ali no intervalo de cada round, né? E no intervalo do primeiro pro segundo, eu fui, eu sou sempre muito sincero com o meu atleta, né? A gente só ganhamos, perdemos. E eu falei pro Diego, perdemos o primeiro round. A gente perdeu o primeiro round a gente precisa fazer mais, a gente precisa voltar. E aí vai um pouco de estratégia também, do, do, daquilo que a gente tinha treinado e da leitura que a gente faz da luta no momento. Que, o que que acontece? Às vezes o atleta que tá lutando ali não enxerga tudo, ou não sente tudo, entende? Então eu conversei com o Diegão, o Diegão é, sentiu a mão dele, se tava pesado, se dava para aguentar, é, simplificando. O Diegão não tá de boa, o cara era grande, cara. Eu sentiu o chute dele, não de boa, dá para aguentar. E disse, então, beleza. Então, tu não chuta mais, tu não dá cotovelo mais, porque ele sentiu a tua mão. A hora que o Diego botou uma mão no primeiro round, mesmo perdendo o round, eu senti no olho dele que ele tinha é, não tinha absorvido bem aquele uhum. golpe. Então, a gente mudou uma estratégia. A gente vinha, o Diego vem trabalhando bastante no kicks, é chute na coxa, é chute na, também é chute na costela. Mas aí, na, naquele momento, a gente resolveu pelo caminho... De usar o box, né, que tem no Muay Thai também, usar a mão e tentar resolver na mão, porque a gente viu que tinha. Sabia, sabe, da potência que tinha ali. Então o nocaute veio no, no segundo round com é, os com socos, né? Foi um cruzado que pegou, né, Diagão. Só que o que derruba ele não é o que deixou, que, que deixou ele em nocaute. Antes ele tomou um golpe que ele ficou já balançado. Então ali foi só um sopro que precisava.
0: Foi e
2: o juiz abriu o contagem, ele levantou e caiu umas três vezes. Foi algo até bastante impressionante, assim, a. Que deu pra perceber até no vídeo. A galera, a gente pode estar tá postando aí. Dá pra ver a potência que foi o golpe, cara. O cara é um cara que, que é experiente da luta, o cara que é professor de luta já treina há muito tempo. E ele levantava e caía mais umas três vezes, inclusive depois do, de descer do ringue, o cara ainda tava um pouco abalado. Aí a galera pode se apavorar calma, nem todo mundo luta nessa categoria de peso <risos> e nem todo mundo compete, né cara, mas é foi sensacional, foi um dos, dos nocautes mais é, bonitos e expressivo por tudo que estava ali naquela luta ali, da equipe e, e para mim o que fica de, de maior ao assim é o exemplo que o Diagão deu na caminhada, no campo de treinamento a entrega que ele deu e é um orgulho muito grande para nós para mim como líder da equipe é, para cidade para Gurizada que a gente está aí caminhando tem um projeto tem toda uma caminhada que, que a gente pode estar tá contando aqui e então foi foi sim um grande feito o Marlon também já buscou mais uma vitória o Marlon vem 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 escalando bastante lutas também é, já já vem para a quinta luta dele quinta vitória então a gente está construindo pensando uma carreira um menino jovem está com 19 anos então a gente está trabalhando um pouquinho é diferente que a gente trabalha com o Diegão, também ele tem compromissos diferentes que o Diegão tem, porque a gente sabe, o cara é pai de família, que nem o Sim. Diegão é, que tem o trabalho dele, tem dois empregos, pode-se dizer, para fazer aquela correria do dia a dia, coisa, ainda arrumar tempo, energia para treinar, e está naquele foco que ele está, então é isso aí que a gente uh, coloca num patamar acima do feito que foi realizado pelo Diegão, hein?
0: Antes de eu perguntar para o Diegão algumas, algumas coisas sobre, também sobre a luta, é. Como é que eu. Bom, vocês treinam na, na, na academia, né? Eu sei onde é, né, Gilson? Mas o pessoal que está em casa é saber como é que é o nome da academia A academia que, no caso, é o teu proprietário. Sim. A gente treina,
2: faz todos os treinamentos ali, a gente tem toda a estrutura profissional da parte de luta, né? De musculação uhum. também. Killer BIS. É na frente do antigo silos ali onde está a garagem da Prefeitura. Antigo parte da
0: Prefeitura, agora não sei. É,
2: tá, acho que tá a oficina ali, tá né? a oficina, oficina ali oficina agora. Trabalho, opera ali, né? Então a gente está ali, é bem divisa entre Vila Isabel e Vila Nova. Até o meu endereço é Vila Isabel, no, no documento, mas eu achava sempre que era Vila Nova ali. <risos> mas é bem na divisa ali, o pessoal da, da volta prestigia bastante e... E fazem seus treinos lá, a gente tem musculação, tem Muay Thai, tem funcional, tem tudo, toda atividade física. 98% da galera que treina conosco é por esporte. E aí tem alguns rapazes aí que gostam de se experimentar e gostam de, de buscar esses feitos aí e se desafiar também. Como
0: é que é o nome da equipe? Eu levo é, o nome da academia como é que funciona?
2: É, Killer Bees é o nome da nossa nome da da equipe. equipe e é o nome da academia também. Então, Killer Bees é uma equipe... É, internacional né? Foi criada pelo mestre Rodrigo Vidal Mestre Israel E o mestre Anderson Silva Que este é mais famoso aí no meio da luta Sim. Por por ser mais competidor mas... e, e ser o maior de todos os tempos Na minha humilde opinião é, Então é uma academia que representa aqui no Rio Grande do Sul né? Tem uma em Santo Ângelo também São só as duas Sim. no Rio Grande do Sul Mas é espalmada Brasil afora Estados Unidos tem bastante unidades também de, Lá é American Killer Bees. Tem no Japão, tem na China, tem na Espanha. Então, uma, é uma equipe gigante. Até esse ano, a gente tem um encontro é, internacional de killer bees, que é em Curitiba, que é considerada, Curitiba é considerada a capital da luta, né? Sim. Então, a galera está toda lá. Praticamente todo mundo desses grandes nomes saiu de lá. Alguns, poucos, não foram de lá, mas a maioria dessa, dessa galera que abriu o caminho aí saiu de Curitiba. É, então, a gente faz parte de uma grande equipe. Temos grandes mestres... A, na nossa hierarquia, acima da gente aí. Então... Tem, tem uma caminhada para ser feita, tem projeto de carreira, principalmente pro Marlon, já vem falando há algum tempo e coisa, mas na luta não é tão simples assim como não é em nenhum outro esporte, né? É, no futebol, outro esporte for fazer para te, te profissionalizar é uma, uma caminhada dura. Para conseguir viver de, do esporte, na verdade. Né, não é fácil. É, até o Diegão fez uma caminhada legal aí, conseguiu alguns patrocinadores, alguns apoiadores que apoiaram a, 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 a luta dele e tudo mais. Mas a gente for falar em, 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 em profissionalizar. Tu vai ter que abrir mão de emprego, de tudo e viver só para aquilo ali, né, cara? Então, sim. tipo, ah, vou lutar no UFC, cara, tu vai ter que treinar. Tu não pode trabalhar e é sim, muito, sim. muito eu, improvável, assim. É um então, alto nível, tem é, que estar tá sempre nível. preparado. Então, a gente pretende, por exemplo, o Marlon tem uma, uma estrutura desenhada para a gente estar tá levando ele para Curitiba. Daqui a pouco até ele ficar algumas temporadas lá e buscar alguns eventos grandes para ele estar tá competindo. Agora, eu tava costurando uma luta para ele ainda não recebi... Retorno, que é um evento bastante grande, expressivo Que até me perguntaram se ele lutava amador ou profissional Eu já quero colocar ele para lutar profissional né? E experimentar e ir subindo degraus né? Sim. Então é o, é o caminho que a gente tem O Diegão tem alguns desafios que a gente tem pela frente também Temos ideia de fazer um evento ano que vem Se, se der tudo certo, a gente já fez dois grandes eventos Que foram, que foram nossos, o RS Fight foi nosso uhum. E a gente pretende fazer em março Vamos estar escolhendo, ajustando e aí, divulgando nos próximos dias é, a data. Já
0: conta oficial. conosco na
2: divulgação, com certeza. Com certeza, já, já estamos contando. Já. <risos> <risos>
0: justo uh, eu quero falar depois, uh, depois uh, alguns questionamentos pro Diegão, né? Falar também né, desse projeto que vocês têm, tu, Diegão Academia, o grupo de vocês. Eu digo grupo porque é um grupo de pessoas, né? mas Sim. a equipe de vocês aí, projetos futuros, também tenho alguns passarinhos, me contaram alguma coisa aí, que eu acho bem interessante a gente falar sobre aí daqui a pouquinho também. Uh, Diegão, quantos anos tu tem hoje, Diegão? Hoje
1: eu estou com 35.
0: 35. É. O Diegão já não é mais guri. Quanto tempo faz. É... tá novo ainda? Não de guri não, no não, sentido não, que. por claro. um exemplo é, o do Marlon, Chegamos 18... no veterano já. É. É, é, 18, isso. 19 anos. É, a
1: gente é ciente da, 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 da trajetória da questão da idade, né? Mas é. Comecei, eu comecei com 27. Era isso que eu ia te questionar agora. Quantos anos começou a praticar o esporte, é. de fato? Eu sempre fui um cara totalmente sedentário. Meu pai é apaixonado por futebol, né? Sim. E eu já nunca, nunca tive gosto assim, né? E aí um dia o Gil você foi amigo desde moleque, e aí disse assim, bah, não quer treinar com nós? Aí eu fui lá e agradeço ao meu professor toda a minha vida, <risos> aqui, que certamente sou um ser humano melhor pelo esporte. Mandei né? hábitos, uh, me sinto outra pessoa, de, manhã, de acordo de manhã disposto, minha alimentação é outra, meu organismo é outro, eu sou outra pessoa por, pelo esporte. né Assim, a convivência diária com a minha família, certamente uh, toda a trajetória que eu tenho, eu sempre até me emociono, sabe, porque... Eu sei toda você está junto comigo e sabe de toda a minha caminhada, né? Um cara desacreditado de muita coisa e, assim, aquela evolução que eu tive a cada passo que eu estou dando e mostrando para mim do que eu sou capaz, para mim mesmo e para quem torce por mim. Sim. E aí todo mundo que critica ou que fale mal, eu é que nem pegar uma gasolina e enfiar no fogo, assim. Aquilo ali me serve mais combustível para seguir em frente e mostrar para mim para quem gosta de mim do que, que eu... Do que eu sou capaz, né? Nunca sempre com a cabeça baixa, sou um cara humilde, nunca desrespeitei ninguém, mas eu, eu sei do, do, do meu potencial, do que eu posso mostrar ainda. E aí a gente vai, que nem o professor disse, uma parte de formiguinha, passo por passo, que nossa trajetória é longa, é uma caminhada árdua, difícil para todos nós. Que nem o professor disse, a gente não tem, infelizmente, quase não tem apoio. Eu agradeço a todos os meus patrocinadores que me ajudaram, que a gente paga para lutar, tá, né? Claro. A gente sai daqui, gasta com, com combustível, gasta com alimentação, paga a inscrição, né? a gente já tem ter um, um protetor bucal que tem que fazer, já outra parte de genital para proteger, tudo sai do teu bolso, né? E se não fosse os patrocinadores que me ajudaram, eu não, certamente não chegaria lá também, pela dificuldade de tudo financeiro, né? Que hoje em dia tu tem tua família, tu tem teu filho, também tua filha, a gente sabe que o dinheiro desvalorizou o horror, né? Com
0: certeza. Não, e, digam até aproveitar o parênteses, é, que bacana essa tua declaração, né? Tu falando a respeito de como o esporte é, mudou a tua vida, né? A gente fala muito isso, eu vou dizer, eu vou falar para mim agora. Sim, sim. Desde criança a gente, vou dar um exemplo de na escola, ah, o esporte, aí eu falo para os pais, campanhas, porque às vezes é tu, é, no esporte tu fica longe de má influência, por exemplo. Outra coisa que para mim eu considero mais importante também, a gente, a, obviamente que forma ainda o caráter do ser humano, mas também a prática do esporte, lembrando sempre, né, guris, que é saúde, né? a gente às vezes acaba, ah, então eu não, não faço nada, ah, vou dar um exemplo, academia, né, que vocês estão vivem dentro da academia, ah, o pessoal faz academia, mas aí tu, ah, mas não vê resultado, a academia ela não é só para te poder ficar é, esteticamente falando, ficar bem apresentável, bonito, no popular, musculoso, no caso da mulher ou do homem, musculoso, em si, em si é estética, ela também é, é a saúde, né, como tu falou, né, Diegão, Tu era um cara mais, é, não sei se é o termo correto sedentário que Você a gente fala, isso, né? É. Mas não praticava o esporte nem, não, nem nenhum nem esporte nenhum no modo esporte, geral. Não. E aí a, a própria academia, o esporte no geral, ele tem é, boas influências na tua vida no modo geral. Tu acaba sendo uma pessoa mais família, tu dá valor para muita coisa que às vezes tu não prestava atenção antes. Que nem tu gente falou, ó, tua caminhada, tu não começou já é, cedo, que nem o Marlon tá tendo oportunidade agora, que a gente com certeza vai estar tá falando sobre isso futuramente também, sobre o Marlon, trazer ele aqui pra gente falar também sobre, sobre a carreira dele que, tá, que, que pode acontecer e tomara que aconteça, a gente vai ficar na torcida também. É, a gente falou, dando um exemplo, né? O Belas Futsal. É que é o projeto das meninas que um no sul de futsal, que não tem um apoio, né? E esse espaço aqui ele serve para isso: para a gente trazer, é, trazer modalidades, é, pessoas que não têm um espaço na mídia, mas que é, faz uma carreira muito bacana como tu vem construindo a tua. Agora, voltando para o questionamento, eu acho que tive que abrir esse parênteses porque é muito bacana a tua declaração. E às vezes o pessoal não, em casa nem tem noção de quanto o esporte é importante na vida da gente. Como eu disse antes, a gente acaba focando muito no futebol e até o dia que eu falei com o Diegão, é, por exemplo, o Resenha, é no Sul, a gente ali é praticamente 99% futebol e futsal, porque é o que a gente tem mais na nossa região. Mas não é só disso que o esporte não é só isso. Claro que é, talvez no Brasil seja o esporte mais falado. Com certeza é. A gente tem lá no resenha hoje o Gugu que ele pratica o xadrez. O xadrez hoje faz parte é, de eventos esportivos como é, Olimpíadas e tudo mais. né É um esporte que a gente não tem muita noção. E eu tô catando agora com ele, perguntando como é que funciona e tal, que são coisas que às vezes a gente não traz, mas ele dizendo, me contando, porque ele foi participar pela faculdade dele numa... É, não é uma gincana, é uma competição a nível estadual e aí ele conseguiu é, se sagrar campeão. E tem muita gente que nem tem noção de, de como isso acontece, né? Que é o caso do bonsport do, do do Muay Thai, no caso de vocês, né? E outros esportes, o atletismo mesmo, eu acho que é um dos poucos esportes que tem mídia, principalmente que sul a gente trouxe no Jerigs aí o pessoal é, falando sobre, né? Então o esporte ele é, ele muda vidas, né? Muda forma ser humano e principalmente o caráter aí, é, de uma população no modo geral. Voltando para o questionamento, Diegão, é, aí o Justo te, te fez o convite, como é que foi o teu primeiro recebimento dessa proposta, digamos assim? Tu, um cara que não praticava esportes, né? E aí tu ir lá participar e praticar, como é que foi? que? É, por que, que tu resolveu ir, digamos assim? Pelo Gilson ser teu amigo teu conhecido, o que, que te motivou a, a iniciar essa caminhada e depois para te manter, porque a gente sabe. É, no modo geral. Vou dar um exemplo da academia novamente. A academia acontece muito isso. A gente vai lá, faz dois, três meses, aí tu acaba perdendo o foco, né? E, ah, vou parar de fazer. Porque muita gente vai pra academia muito mais por estética, do que por saúde, o Gil pode falar com propriedade depois sobre isso, mas a grande maioria que eu vejo desconhecido, ah, vou pela estética e muitas vezes o pessoal vai, não é pela estética, é pela saúde de tudo te exercitar, como é que foi pra ti isso aí, o convite chegou pra ti por que tu aceitou e como é que tu fez pra manter o foco depois dessa, na, na, na tua caminhada eu
1: aí. sempre fui apaixonado por luta desde moleque, eu olhava, ficava às madrugadas acordado pra olhar o Mike Tyson, né? aí Sim. aquilo era um minuto e acabava, era uma porrada né? Aquela sempre <risos> um cara fora de série né? e depois o mestre Anderson Silva que foi uma inspiração sempre dentro do esporte. Né? Aí eu olhava ele, que, que nem aquela época mim, o cara ficava olhando até altas horas para poder ver as lutas no, no tempo da Globo e coisa. Aí o professor Jesus me convidou eu digo, bah vou lá. Aí eu bom, me identifiquei com aquilo ali, saí de lá dolorido assim, da, da questão do, do, é tipo um, um funcional, né? O cara bate sim, de manobra, sim, não praticava aí, esporte de fato, é, é, Sedentarismo total. E aí eu digo, bah, gostei. Aí segui naquela caminhada. Aí um dia eu disse pra ele, professor, eu quero lutar. Ele disse, tem certeza de que quero. Disse, então vamos treinar para isso aí, a gente a primeira foi uh, no, no evento aqui em Canguçu Aí eu, eu Enfrentei um rapaz lá do Uruguai Ele, Aí dali a gente virou uma amizade né? Ele me, A gente acabou a luta Eu afobado, dois rounds era, era, O professor disse, é teu, por ponto é teu Tá ganhando a luta, não te afoba, não vai para cima E eu fui com tudo no final do terceiro me nocauteou. Aí a gente parou, sentou fora do, do ringue assim, E a gente começou a conversar e formou uma amizade Cara, não te que afoba bacana. Usa teu golpe com contundência não, não, não vai na pilha, usa, usa calma, tu não pode, isso é, essa adrenalina toda tua só te consumiu, tu viu? E eu de malandro ali no canto fazendo o que tava sentindo, <risos> e quando eu entrou, entrou uma só. Aí ficou, aí passou mais um tempo, a gente, aí o professor fez um evento aqui, o primeiro RS Fight, né? Uhum. Aí eu chutei o cara por dentro do joelho e me estourei o pé, eu encostei o pé no chão assim, aí tocou meu psicológico, né? E ele disse, vamos, vamos até o fim, dá, cara, dá, mas aí já me bateu, Também bate, tava eu, tenho, a vitória na é, cola. eu tenho que trabalhar, e eu tenho família e eu não vou dar, mas bateu a cabeça, o psicológico consome o cara, qualquer esporte. Acho.
2: Cabeça mata o corpo. É. é, com certeza. Aí depois surgiu
1: um evento em Cruzilhada, 5 anos atrás, 2017, vamos ir, vamos. Aí chegou lá, aquele sempre querendo bater o psicológico de noite, não sei se eu que, vou conseguir ou não vou. Fui lá e nocautei o cara, no terceiro round também. né Aí, foi... Aí depois...
0: Aí foi da primeira vitória em competição. Isso, é. é. Aí... Ah, era um gaúcho, né? É. Campeonato uhum. gaúcho. Aí ele foi fiquei... fiquei... o mais difícil ele conseguiu pois é, soldar. Nos, <risos> aqui nos <risos> teoricamente mais Isso, fáceis. É. É. Acabou, na, re... na realidade, pelo que eu entendi, o psicológico batendo né nas é. duas lutas. É. A primeira, talvez, ah, até por falta de experiência. Isso, aflupado. E um assim, e assim, as, eram...
2: duas, as duas primeiras ele tava com a vitória na mão, cara. Essa, essa primeira que ele conta, do Uruguaio, Faltava 16 segundos pra acabar a luta e ele tinha ganho os dois rounds, primeiro sobrando. E no intervalo do segundo pro terceiro eu falei pra ele, porque eu vi a intenção dele, queria ir pra cima, querendo nocautear e a galera era em Câmara Sul, Sul, a bem. torcida gritando o nome dele. Eu disse: Diegão, nós tá 2x0, o cara tem que jogar um pouco. Não deixa de ser um jogo, entendeu? Claro. É que nem futebol, a gente tá ganhando 2x0, vamos se abrir pra quê? Amarra a luta, falta 16 segundos... Te abraça nele, enreda um pouquinho... entendeu Faz parte do jogo... Não, é, não é feio... Claro. Entendeu? Você está com a vitória na mão... E aí ele deu um, um golpe no, no, no Uruguai... O Uruguai malandro pra caramba... Se fez que pegou e eu subi na tela gritando... O cara não vai que não... Eu vi que o cara se fazendo... E ele entrou... Tomou o um nocaute ele... Com a luta na mão... Mas eu acho que essas coisas... Essa luta, outra luta também... Ele tava com a vitória que eu senti o pé... Então tipo assim a vitória estava sempre na mão, tem potencial e coisa, precisa desenvolver um pouquinho aqui e tal mas faz parte da caminhada claro. da construção, para chegar formação, a né, hoje a formação,
0: claro. que nem tu falou, aí depois na terceira, no Gaúcho já conseguiu um nocaute que era um nível maior, vai moldando o atleta né
1: e de... aí... pode seguir, Diego aí também a gente faz tudo que nem o futebol vocês gostam, acompanha né uhum. tem toda aquela preparação, aí tu começa a ganhar cancha de tudo, né é que nem a questão da, da perca de peso no segundo, Na segunda luta eu perdi Foi 7 quilos em 3 dias Tinha que baixar né? Aí aquilo ali não é desculpa, mas desgasta cara né? Aí tu perdeu 7 quilos em 3 isso é, dias Isso, é é, a gente faz guarda, algumas coisinhas aqui. Corta a comida aqui. e soa. <risos> que loucura, só cara. Só mostra um pouco meio-dia, um pouquinho na salada pra dizer, e um gole d'água. E se eu só falar aqui, o pessoal morte. tá em casa agora na audiência, <risos> pode procurar, Diego, depois de <risos> saber como é que é. Porque
0: tu olha assim, é claro, que é, obviamente que a gente fala aqui no, no tom de brincadeira. Não, não, é. Obviamente que é desgastante. Eu não tenho nem ideia como é, que, como é que é, mas a gente vê por filmes, por exemplo, de luta, né? Que o pessoal passa mal, muita, dependendo da situação, né? Vai ao extremo do não, corpo não, é. ali, né? E aí o pessoal tá em casa agora. Pô, sete Disney, eu, era sete, Perdão, 7 quilos em 3 dias,
1: eu vou chamar o Diegão como é que faz ele é depois. É uma ah. coisa até grave, pode causar até uma insuficiência renal, né? Tudo Sim. tem que ter um acompanhamento, é. coisa, não. É, não, é. até é. para
0: deixar bem claro. É. E aí a,
1: essa última mesmo eu comecei o treinamento em julho, aí a luta era em outubro, aí eu perdi 12 quilos, aí vim perdido gradativamente. Né? Sim. A minha meta era bater 9,1, na minha categoria de 86 a 91. Aí eu bati 89.900. No dia, aí ah, eu tá, comecei com 103, aí vim baixando de gradativo, alimenta, a, diminuindo a, o consumo de alimento e aumentando o ritmo de treino. Mas me sentia bem assim, eu sentia fraco. Uhum. E aí o cara vai pegando crunch, Na, né? na
2: próxima, nós já vamos na 86.
1: Mais um pouquinho. <risos> ah, é? Por quê? Ou melhor dizendo, menos um boguinho. O que, verdade. que,
2: o que, que acontece? É, tu baixando a categoria de peso, tu fica. Olha o tamanho do Diegão. É, a tendência é ele pegar um cara bem menor que ele, isso é uma vantagem cara. envergadura talvez envergadura, também, por ele, exemplo a, ele, ele ele usa bem a envergadura dele, ele também é uma, uma coisa que surpreende bastante ele trabalha muito bem na curta distância e até esse resultado lá veio mais na curta do que na longa, da média para curta distância, essa questão de baixar peso, o um negócio, eu vou, eu vou tirar <risos> vou me defender um pouco, porque o que, que eu faço, essa vez ele fez o certo eu converso com todos os meus atletas, horas vamos fazer uma caminhada para chegar lá no dia já quase no peso. Na semana final tem que cortar pouco peso. Mas eu já cortei quase 3 quilos do pipa num dia. Porque não tinha o que fazer. Era isso. Muito em cima do laço. <risos> e aí, pai, tu sofre, claro que vai, vai abater para a hora da luta. Sim, sim. Alguns eventos pesam no dia antes, outros eventos pesam no dia. O Marlon, por exemplo, tem uma facilidade muito grande de recuperar peso. O Marlon quantos quilos ele recuperou <risos> nesse evento lá?
1: Eu acho que uns quatro.
3: Eu
2: achei ele leva uma Só mochila, nada. Ele leva uma mochila de boia <risos> e depois da pesagem ele olha para ele estar tá comendo esse carto. E agora eu, já, eu respeito muito isso assim, ó. Varia de pessoa para pessoa. Tá? É, é organismo, né, Justo? É organismo. Ele, ele vai de boa assim chega na hora da luta tá tranquilo. Está, cara. Tu come até cuidado aí que tá
0: comendo e tal, Eu vou não, 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 tô louco de fome, vou comer, <risos> <risos> então vai alemão. Beleza, você que tá em casa, lembrando, né, pode participar aí pelo Facebook agora no segundo bloco, a gente vai estar tá trazendo alguma pergunta, questionamento que você tenha ou curiosidade, pode mandar aí também, a gente vai estar tá trazendo aqui no segundo bloco, agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, o Elton Leal também vem com o resultado da loteria, dentro de instantes estamos de volta aí para mais um pouquinho de bate-papo com os guris aí para falar sobre o Muay Thai e dessa conquista aí do Diegão.
4: Distribuidora de Bebidas Gás e Companhia informa a hora certa. 18 horas e
3: 36 minutos. Festa boa? É festa abastecida pela distribuidora de bebidas Gás e Companhia. Quem vai organizar festas em comunidades, rodada de campeonato, festa de casamento, aniversário, confirmação, bailes e rodeios? Vá antes na distribuidora de bebidas Gás e Companhia fazer o seu orçamento, melhor atendimento e a melhor estrutura para atender o seu evento. Dispõe de Chopp Skin, Brahma e principais marcas. Mais de 30 marcas de cerveja refrigerantes, coca-cola, pepsi, beri, entre outros, cachaças, vinhos e muito mais. Dispomos de mesas, cadeiras, caixas isotérmicas novas, gelo, tendas, baldinhos, chopeiras novas e elétricas, com suporte a qualquer momento e até mesmo geradores de energia. E tudo isso, combatendo qualquer oferta da concorrência. Vá até a distribuidora de bebidas, gás e companhia e tenha segurança e a tranquilidade que você Merece, distribuidora de bebidas Gás e Companhia, há 16 anos fazendo sua festa. A internet está evoluindo e com a nova net, você sai na frente. Conheça agora mesmo o melhor provedor de internet da região. Melhor internet na cidade e no interior, com planos a partir de R$ 79,90. Trabalhe, estude, divirta-se, jogue, aprenda algo novo e diferente. Ouça as suas músicas preferidas e assista seus filmes e séries favoritas. É velocidade Lanche recheado, completo e melhor ainda, o mais top da cidade é aqui em Regis Lanches. Atendimento de terça a domingo, das 18 até a meia-noite, com cardápio variado, entrega eficiente e atendimento especial para você, nosso amigo e cliente. Buscando sempre insumos de qualidade para lhe entregar o melhor para a sua família. Aqui você não encontra apenas o melhor lanche da cidade. Você encontra uma experiência única de sabor e qualidade. Então já sabe, pensou em saborear algo especial? Pensou o Regis Lanches. Lojas Frank, melhor preço pra você. Lojas Frank, mais qualidade vem a ver. A entrega é rápida. Lojas Frank, atender bem é o nosso prazer. Lojas Frank, material de construção. Lojas Frank, aqui o preço
4: é bom. Lojas Frank, a loja mais completa em materiais para construção em Cango Sul, São Lourenço do Sul, Morredondo e Pelotas. A a melhor opção em bebidas para Canguçu e região. Alumisul, esquadrias. Trabalhamos com esquadrias de alumínio, marmoraria, vidro temperado, móveis sob medida, portão seccionado, cortina automatizada, produtos e atendimento da mais alta qualidade. Venha visitar nosso showroom e comprove o que estamos falando. Estamos situados na rua João Goulart, 1128, Vila Nova, Canguçu, em entre em contato através dos telefones e o whatsapp DDD 53 3252 2638 e 98442 1810 AlumiSul Esquadrias.
3: Muito bem, agora faltando 18 minutos para 7, vamos conferindo então a loteria das 18 horas. Sexto prêmio 7. Ponto. 5, 9, 6, 7, 5.96, 7.596. Quinto prêmio, 5.101, 5.101. Quarto prêmio, 6.865, 6.865. Terceiro prêmio, 4.388. 4388 Segundo prêmio 6.005 Segundo prêmio 6005 E o primeiro prêmio das 18 horas 5.237 5237 Lembrando que logo mais às 8 horas e 20, às 20 com 20 você tem o repeteco da loteria das 18 horas aqui na Cultura, dentro do programa Clube do Ouvinte, Gilmar Silva. Show de bola, estamos.
0: Show de bola, estamos de volta agora para o segundo bloco. E eu sempre digo, né, aqui no programa, né, uma hora é pouquíssimo, pouquíssimo tempo. A gente tem mais 17 minutos. E antes de eu falar com o Diegão aqui, e também quero falar um pouquinho rapidinho do projeto dos guris aqui, talvez uma outra data para a gente falar mais sobre, de fato, aí esse projeto que eles têm aí pela, pela frente, digamos assim, né. Deixa eu puxar aqui rapidinho. Tem... Eu sei que a audiência sempre tem, pessoal curtindo e assistindo, mas muitas vezes o pessoal não vem aí para. Pra resenha, que nem eu digo, né? Então, alguns comentários aqui do pessoal que tá, tá em casa, né? A dona Vilma dos Santos Rodrigues. Essa aí é figurinha carimbada. Muito obrigado, dona Vilma, pela audiência. Mais uma vez aqui no Cultura Esportes. O Brian... Brian... Buttermund. Eu não vou pronunciar corretamente, talvez, o sobrenome aí. Mas tá ligadinho também. O Nilson Pins, dizendo... Grande Diego, um ser humano incrível e um atleta espetacular. Olha, a audiência tá bem bacana aqui, mas... Os comentários por enquanto é isso aí. Então, o pessoal é, mandando um alô pro Diegão também aí. E o pessoal que é figurinha em carimbá tá ligadinho hoje aí, sabendo um pouquinho mais sobre o Muay Thai. É, rapidinho, Diegão, que infelizmente é pouco tempo, Não, mas... mas em poucas palavras, é, falando como é que foi para ti a luta.
1: E depois do, do fim da luta, como é que foi para ti a satisfação de ter, ter ganho essa partida aí? É, a gente, é a, a gente saiu, eu e o Marlon, já mais cedo, que a pessoa já tinha uns compromissos para chegar mais tarde um pouco lá no evento. Uhum. Aí a gente estava naquela expectativa, né, de depois de cinco anos voltar lá, subir no ringue, como é que ia ser a reação. Mas aí eu digo assim de coração, que nem o professor falou, foi acho que a minha melhor preparação, tanto física, mentalmente. Eu certamente evolui muito, tanto técnico como físico mentalmente também o sempre tem que evoluir, mas foi das quatro vezes que eu participei, eu acho que eu foi, me senti melhor em todas Chegou as Chegou mais partes. confiante. Isso. Eu tava assim, com os pés no chão, respeitando meu adversário, mas sabia que aquela trajetória toda, daqueles três meses de dedicação, desde cuidado com a alimentação, com tudo, não ia ser em vão, né? E aqui eu tinha, tinha aquilo comigo na cabeça, que eu digo, hoje é hoje é meu dia, hoje é dia da nossa equipe, hoje é dia do, do meu professor, hoje é dia do, da minha família. Eu tava passando uma barra com a falecida da minha avó, que é Deus a tem Lutei por todo mundo por todo mundo, Pela minha família, por meus amigos Por todo mundo que me apoia E te agradecer de coração demais Pela oportunidade aí no, Hoje no, no programa E dizer para todo mundo que está nos ouvindo Que o maior adversário da gente é sempre a gente mesmo Tudo, qualquer esporte Qualquer profissão Qualquer tipo que tu for estudar O que tu for fazer Acredita em ti mesmo Que tu sabe que a pessoa acredita em si mesmo E sabe do seu potencial eu sempre digo assim acredita em si mesmo é, nada ninguém vai te abalar baixa a cabeça e corre atrás do teu dos teus ideal de teus propósitos que tu vai chegar lá e e que nem eu disse a, a crítica construtiva é sempre bem-vinda quem nos apoia e aí quem às vezes infelizmente como qualquer esporte torce contra a gente né a gente que nem eu comentei antes não é uma gasolina em cima do fogo bota para cima e vai que que o que é teu ninguém tira né e muito obrigado pela oportunidade da Ixo sem palavras mesmo pelo carinho com todos nós, sempre aí pela rádio, com todo mundo passar a palavra para o professor aí, que o tempo é curto Diego,
0: é, tu nem precisa agradecer a gente precisa agradecer é, a gente que eu digo no modo geral, né, a população por tu estar representando a cidade né, levando o nome de Kengosu é, no mais alto nível e a tua avó com certeza lá do céu está orgulhosa de ti e as pessoas que convivem contigo, é o caso é do Gils, que é teu professor, né, e dos teus amigos, próximos da pessoa, e que nem até no dia que tu postou, também até te comentei ali na, na postagem, com certeza é, não só quem te conhece, mas todo mundo tá, tá orgulhoso, quem te conhece muito mais, que é os que apoiam, como tu falou, né, e é esses aí que, com certeza, fazem a gente cada vez subir mais alto, mas toda a população está tá orgulhosa é, do feito que tu fez, é, teu e do Marlon, e a gente tem que falar um pouquinho mais sobre isso futuramente, em outros programas, uma hora é pouquíssimo tempo, mas a a gente vai, vai combinar com certeza para falar um pouco mais sobre é, logo em seguida. Gilson, eu queria que tu me contasse aí um pouquinho. É, hoje vai ser um pouquinho, mas mal da data um, vai ser tudo aí sobre esse projeto que vocês têm pela frente aí a respeito é, desse esporte, digamos assim.
2: Então, é,
0: fala em projeto, eu não posso
2: deixar de destacar essa camiseta aqui. Até estou com mostrar aqui a camiseta. Né? O pessoal
0: que está tá em casa na live está vendo aí
2: a gente a gente tá tocando um projeto social em parceria com a prefeitura. Estamos atendendo aí cerca de 600 uh, 660 crianças, né, da Escola Getúlio Vargas, da La Salle, da Dom Pedro ali nas proximidades da, da, da academia, alguma alguma algum da volta, que estamos desde junho e viemos desenvolvendo o mai tai junto com essa gurizada, a gente ofereceu a camiseta, a gente está chegando shorts mai tai agora, lanche para gurizada. E é um projeto que faz anos que a gente batalha para tirar do papel e botar na caminhada. A gente conseguiu agora, foi muito burocrático né, as coisas, conseguimos tirar do papel, botar em execução. Foram poucos meses agora que a gente já está quase na fase conclusiva do projeto. Ainda não deu nem para a gurizada pegar bem a coisa, mas se Deus quiser a gente consegue tramitar ele e colocar para o ano que vem, já desde março, fazer acompanhar o ano letivo, porque está sensacional, cara, o acompanhamento com a gurizada. Então, dali também, daqui a pouco, a gente vai estar tá colhendo alguns talentos. A gente já tem o, alguns planos aí de estar tá fazendo um evento grande, que a gente já vai estar, tá, essa gurizada, nos ajudando junto ali, participando, vivenciando o que é a luta, porque quem olha de fora não sabe o cara luta com o um oponente que não é inimigo às vezes tu nem conhece o cara o Diego ainda
0: falou agora há pouco né, o do Uruguaio o Diego acabou... vira amigo de todos os oponentes <risos>
2: dele é the best o Marlon também, a mesma coisa, lutou com um rapaz lá o Marlon fez uma luta dificílima, o cara com nível altíssimo de Muay Thai acabou a luta, eu vou te ser bem honesto, não sabia eu achava que a gente ia ganho mas eu disse, cara, se der pro, pro adversário do Marlon não é nada absurdo, porque foi muito para a pau a pau eu acho que os golpes dele foram mais contundentes a vitória veio para nós, como eu falei o pessoal muito justo, então tem esses planos, a gente quer ver se vai a Curitiba até o final do ano aí no Congresso Brasileiro de Muay Thai mais contatos lá que acredito que o Marlon vai comigo, né, participar lá vamos treinar com o Anderson Silva mais uma vez que bacana e, e, então tem bastante coisa acontecendo eu não posso deixar de mandar um abraço para minha gurizada do projeto lá, claro, que eu, agora eu tava dando aula para eles, até agora há pouco é, são três turmas, né então eu terminei a última turma agora há pouco e falei para todo mundo que a gente já tá aí a galera pra estar tá nos prestigiando e escutando a história do Diegão que é super bonita também a nossa história, então um abraço para essa galera, a gente tem planos a gente tem caminhada a gente fez muito cara. nós fizemos muito, né Diegão nessa caminhada e não é fácil para esse rapaz chegar aí nesse nível, não é fácil pro Marlon chegar no nível que tá e muita renúncia, muita entrega mudança de vida o Marlon é o exemplo nosso assim que dá para mudar o cara que vinha numa caminhada bem distorcida perante <risos> a sociedade hoje é uma promessa da luta bacana tipo, a nível nacional porque o pessoal lá em Curitiba já sabe dele meu mestre já sabe dele acompanha as lutas dele sabe o nível que ele tá mas eles querem ver ele de perto sabe como claro. é que é né os caras... é alto nível né sim, sim, então sim. É, eu queria botar ele num evento grande lá, mas o mestre não me dá uma segurada. Não, preciso ver ele num, num evento um pouco... E aí depois a gente vai escalando ele e tal. Mas é que eu sei do que ele pode entregar, entendeu? Vai viver no dia a dia, né, Júlio? Exatamente, exatamente. Então, a gente tem muito para fazer ainda. A gente tem muito plantado, bastante. E eu vou agradecer esse projeto, é uma parceria com a Prefeitura, o Municipal de Sul, um, uma entrega, uma caminhada muito grande do, 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 do PIPA conosco, né? Dos vereadores. É, na verdade, cara, eu falei com todos os vereadores a respeito do projeto. Porque eu disse assim, cara, isso aqui não é, não é um negócio partidário, é um negócio social, é claro. um negócio que eu preciso de uma energia positiva de todo mundo. Eu não queria ninguém, tipo, sabe? Negócio, não tem fins lucrativos. É, o um negócio é que a gente quer construir, a gente quer fazer um negócio legal, a gente quer. Tem outras coisas recrutando a gurizada, a gente precisa dessa gurizada num caminho que bom. já falou antes, formar cidadão, né, Jussi? Formar cidadão. Vai ter algum campeão? Não sei mas com certeza vai ter bons pais, bons filhos, bons Sim. que é o que importa, o que importa o importante é a caminhada que a gente está construindo. Então agradecer a secretária é, Fernanda que que foi, é, foi, foi, foi sem ela a gente não teria conseguido. Eu já tinha até desistido do projeto. Aí ela entrou no meio da caminhada ali. Se não vamos fazer, a gente precisa as diretoras das escolas lá que que, que batalham no dia a dia, os professores que estão no dia a dia ali é, batalhando. E, e aos alunos que abraçaram, cara. A galera abraçou. Alguns mais, outros menos. Sabe que, que dentro do esporte às vezes a galera tem. A gente vê com uma geração, cara, que é difícil tirar de casa. É verdade. É difícil tirar do celular. Entendeu? Eu tô sentindo esse desafio na pele agora no projeto. É uma fala, pena ter gente... que parar agora em dezembro, entendeu? A gente
0: fala muito isso, Jus, mas. Até por causa da nossa idade, né? Mas isso é fato. Talvez. É, que a gente falou agora a gente nem caiu a ficha ainda mas a gente sempre usa o exemplo do campinho né Jusso é. sempre usa o exemplo do campinho eu me queria jogando no campinho na Vila Nova ali tinha perto Firmina tinha mais um campinho ali onde tem uma creche hoje uma uma, uma bela creche inclusive ali é, dois campinhos do lado da minha casa hoje em dia na, na Vila Nova não tem um campinho não em tem. toda Vila Nova não tem não onde, eu, onde, eu, onde eu resido não tem um campinho, e é um exemplo, claro eu falando do futebol, mas para tudo, né, e o pessoal fica em casa e outra coisa que eu acho muito interessante, infelizmente a gente tem que falar, quando a gente era novo novo que eu digo no sentido de 14, 15 anos a gente ficava na rua até tarde, né Gilson vinha pra canchinha, a mãe buscava pelas orelhas para ir pra casa, hoje em dia tu pega pelas orelhas para levar para fora de casa e é o bem é. Tu falou, é essa parte do, do esporte forma cidadão no modo geral, mas também faz o é, saúde, né Justo? É saúde,
2: eu acho que precisa de mais e mais ações dentro dessa, de, da prática esportiva com crianças porque é, eu já venho trabalhando com criança há bastante tempo, agora a gente tem um projeto, mas é preocupante questão de saúde das crianças tu pega a criança aí de 10, 11 anos e vai ter menos alongamento que tu que tá parado, que acabou de confessar que tá parado sem praticar atividade física há um bom tempo, é preocupante acho que precisamos estar mais atentos a isso aí, acho que precisa melhorar um pouquinho a atividade física, inclusive nas escolas também, dar, um, dar um, uma atenção um pouquinho maior para essa questão aí, posso até apanhar por isso mas não tem problema, eu acho que tá eu chego as crianças de, de vários lugares, de, a gente vê é, e é uma dificuldade da geração, eu acho Claro. não é a culpa de ninguém Concordo. então a gente precisa um pouquinho mais de dedicação que é quando a gente trabalha com eles por isso é flexibilidade, motricidade, coordenação, é, tá difícil mesmo, cara, então acho que a gente está com o projeto lá, tá bacana, tá, tá surgindo novos talentos aí, tenho certeza, meninas se destacando, meninas vindo forte aí, a gente já teve a Nicole, minha filha até esteve aqui no, num programa, é, falando a história dela, também ganhou no, no evento lá, mas foi o ano passado, né, agora tá focado em estudar, meu filho também já lutou, é, tem uma gurizada aí que, que já competiu conosco, já desde jovem, que é importante e a gente lembra sempre né Gilmar, é aquele joguinho, aquele momento que a gente foi num, num, participar um campeonato, não sei o que, quando era moleque e a mesma coisa acontece na luta, esses momentos que eles têm é para pro resto da vida aquele negócio que tu lembra satisfação. da saudade e satisfação e missão cumprida assim sabe, então eu pretendo fazer um eventinho interno com a gurizada do projeto, tô vendo com um projeto de é semelhante ao nosso, para de repente a gente juntar a galera, fazer um um barulho ali, uma pegada de competição, uma pegada mais de um um treino um, quase competitivo ali, um, um sparring, que é um, uma luta com, sem vencedor, entendeu? Fizemos sim, dois roundzinhos para botar a a, a sentir aquela coisa ali, capacete, caneleira, luva, toda a proteção. É muito mais fácil, se eu conto, todo mundo, eu tenho exemplos para dar, dá muito mais lesão no futebol do que o Muay Thai. Aí o cara, eu quebrei meu nariz três vezes, duas vezes no futebol e uma vez treinando Muay Thai. Então... Acho que vale a aposta, vale, vale a entrega. É, tu falou do, do, do campinho, da tua rotina, eu e o Diegão já tinha um pouquinho mais lá de cochilha dos campos. Nós somos de lá e, é coincidência ou não, a gente se juntar na caminhada aqui depois, é, mandar até um abraço para o nosso, nosso pessoal lá. O Diegão mora lá ainda, né? É, e, e é isso, acho que faz parte da, do, de uma caminhada, uma construção toda nossa de, de, de tempos, de entrega, de... de Comprar a ideia. Diego, um cara que mais comprou minha ideia, assim, foi. Na minha primeira turma minha como professora, era lá na Simone Oliveira ainda. E, e eu me lembro direitinho que ele contou ali. Ele olhou pra mim, eu quero, queria competir um dia. Será que dá? Porque ele sempre foi meio humilde, assim, meio, meio retraído, meio com vergonha até de me falar. Eu disse, claro que dá, cara. Ah, será que dá mesmo? se dá, cara. E tá aqui. Deu. <risos> foi de bola. Então qualquer um pode praticar. Qualquer esporte. É, nem todos vão ser um Anderson Silva. Claro. Mas todo vai ser, vai, todos podem ter sua vitória pessoal, que o Diegão frisou muito bem. A luta sempre é consigo mesmo, é de conseguir dar mais um pouquinho. Tu falou da, 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 da academia, o pessoal vai, faz um mês de academia, não tive resultado nenhum. <risos> Tô indo-me embora, isso não adianta nada. Saia do treino comia dois bauru. <risos> e aí a culpa da academia, aí culpa é todas as academias. Chega lá tudo que a academia é culpada, eu treinei lá, lá onde, não sei o que, não adiantou nada. A gente tem essa mania de transferir culpa, então vale a gente se jogar mais nas coisas, assim, vou fazer isso, vou fazer, vou me dedicar, vou dar o meu melhor. Cara, aí o
0: resultado vai vir. Independente é. do que tu for fazer. Beleza, Justo? agradecer, que nem eu disse antes, é muito rápido uma hora, mas a gente vamos, já vamos deixar em, em alinhada aqui uma data futura para a gente falar sobre o Muay Thai, até, vamos supor, o Marlon, por exemplo, foi a gente vai, vai trazer ele aqui também antes de ir e depois também para contar a experiência, mas principalmente, parabenizar, Diagão, a tua Legal, pessoa, a, a tua pessoa também, né, Gilson, professor, também a é. academia de vocês, a equipe, o Marlon, e agradecer, agradecer é, pela presença, para a gente contar um pouquinho mais para o pessoal que está em casa, para quem não tem noção nenhuma, é que nem eu disse antes, eu também sou um dos leigos aí, é, a respeito do Muay Thai, Mas agradecer a presença de vocês, dizer que as portas da cultura estarão abertas futuramente, para o que vocês precisar para a gente anunciar também competição, enfim, seja lá o que for ligado aí ao esporte, você já me conhece, sabe como é que funciona, aí bem tranquilo, só me chamar, agradecer o pessoal de casa que teve audiência aí na audiência no dia de hoje, o Elton Leal e também na parte técnica, sempre aqui a dobradinha. Eu, o Elton, toda terça e quinta. E quinta-feira a gente vai vir aí ao ar mais uma vez a partir das 18 horas para falar um pouquinho mais sobre os esportes. E acaba afimentando um pouquinho mais o futebol, obviamente, mas nos esportes em geral aqui em Cano Sul. Muito obrigado, uma boa semana a todos e fique com Deus.